0: Část sedmá. Následující půl hodinu jsem neřekl ani slovo. Nenci na mě mluvila, ale já ji nevnímal. Vůbec se mi nerozuměl, a to ani když jsem se snažil. V hlavě mi hučilo a cítil jsem každý jeden úder svého srdce, jako by to byla rána kladivem. Byl jsem v šoku a měl problém se nadechnout. Když začal boj, něco se ve mně přepnulo. Najednou jsem to vůbec nebyl já. Rozseknout muži hlavu tyči. Mi přišlo v tu chvíli naprosto normální. Dokonce nezbytné. Všechny myšlenky šly stranou. Strach o budoucnost, vzpomínky z minulosti. Všechno bylo pryč. Jen přítomnost. Protivník a já. Jako dvě zvířata. Nancy mezi tím vylezla na žebřík a zavřela poklop, aby se nám tady neobjevili další nezvaní hosté. Hekala a jednou přitom spadla, ale poradila si. Nezatála ho sice plesnivým kobercem, ale neměl jsem sílu na to jí něco říct. Jenom jsem seděl a koukal střídavě do prázdna a na své ruce. Tekly mi po tváři sozy, ale nedokázal jsem si je ani utřít. Byl jsem úplně vyřízený. Dívka na mě chvíli mluvila a pak se mnou začala třást. Když jsem nereagoval, velpila mi facku. To mě už probralo. Jsem tady. Zamumlal jsem. To je dost. Co to bylo za chlapy? Netuším, řekl jsem popravdě. Vím jenom, že zavraždili souseda pro pár rypa. Chtěli zabít i nás a sebrat všechny naše věci. Mluvil jsem a přitom stále koukal do stěny. Mozek nabíhal jako po restartu a já se začal vzpomatovávat. Je jich tady okolo víc? Nikdy jsem žádné nepotkal. Až teď. Myslím, že byly jenom dva. Věděli o nás několik minut dopředu, ale rozhodli se zaútočit sami. A, a kde je zbytek tvoji čety? Mrtví? Já, já, já nemám, nemám žádnou četu, Nik, nikdy jsem do armády nenastoupil. Proč? Povolaní byli přece všichni. Možná byli, ale já se schoval dřív, než nějaký rozkaz vůbec došel. Jsem tady dole už od toho dne, kdy zautočili na náměstí proti demonstrantům. Takže, takže ty jsi vlastně desertér? Další srab, který se schovává v díře? A myslí si, že jeho život je důležitější, než ostatních, kteří za něj bojují. Měla bych tě na místě zastřelit. Bylo vidět, že s ní trochu cloumají nervy. Nejspíš ještě z toho útoku. Zrychleně dýchala a ruce měla zatnuté v pěst. Tak to jsem se konečně probral. Leda tak lukem, dámu. Ale když nad tím tak přemýšlím, tak ti ho asi nepůjčím. Uraženě se zamračila a zavrtěla hlavou. Ale, vždyť. Žádné ale. Jestli chceš zkusit štěstí tam venku, můžeš. Pokud ale radši zůstaneš tady a nejdřív se vylečíš, tak se to tady musí ale obejít bez blbých keců. Zachránil jsem ti život. Nesl jsem tě v náručí pořádný kus cesty. Staral jsem se o tebe, bránil tě před těma idiotama. Trocha v děku by možná nebyla od věci. Zarazila se. Nejdřív by nevěděla co říct. Pak se ozvalo jen tiché... Děkuju. Mířené někam na podlahu. Tak jsme oba mlčili a koukali na mrtvoli. Romantika. Budeme se muset zbavit těch dvou. Řekl jsem po chvíli. Vytáhnout je na a hodit do labe. To už je na stračky zvykle. No a ty by se mohla vykoupat, Nenci. Nenci? Mírně zvedla obočí. V tu chvíli jsem si to uvědomil. To je taková přezdívka, co... Jak jsem ti jakoby říkal ve své hlavě, když jsi byla vědomí. Mumlal jsem a dělal, jakože očima přeměřuju váhu knírače a přemýšlím, jak ho dostat ven. To je jméno, jak prošlapku, řekla uraženě. Máš nějaké lepší? Víš co? Mně se vlastně nikdy moc nelíbilo. A teď, když jsou všichni, co znali, stejně mrtví, Můžu být asi klidně nenci. Po druhé jsem hořce zalitoval. Proč mi to nenapadlo dřív? Nemusel jsem být dokonce života čeněk. Bůh ví, že to není žádná výhra. Mohl jsem si vymyslet něco přísného. Něco jako třeba Kristián nebo. Ale no, fuk. Jak je to odsud daleko do labe? Pár kroků. Ale musíme je dostat nahoru. To bude ta zábavná část. Ještě před pár měsíci by mě v životě nenapadlo, že budu v jedné místnosti se dvěma mrtvolama a nebudu vyšilovat. To, že je budu zvedat ze země a táhat po žebříku, bylo tak absurdní, že to mozek prostě nebral. Cítil jsem se přitom jako ve Všechno bylo divné a v mlze a já čekal, kdy se probudím. Když oba mrtví útočníci zmizeli v řece, stál jsem na břehu, nevěřícně koukal tím směrem a přemýšlel, jestli se to doopravdy stalo. Hele, co mám? Ozvalo se mi za zády. Leknutím jsem nadskočil. si držela v rukou plátěný uzlíček a v něm byly tři mrtví candáti. Navíc už vyvrhnutí a bez šupin. Bylo mi starého pána líto, ale jídlo mě přesto potěšilo. Určitě by byl rád, že si na nich nepochutnají ti dva gauneři. Tak či onak se měl opravdový hlad, takže bylo rozhodnuto. Nechtěl jsem rozdělávat oheň venku, takže jsme vlezli do jedné chatky s krbem, zavřeli komín a otevřeli všechna okna. To, aby se kouř rozptýlil na větší ploše a nebyl z dálky vidět. Pak jsme zatopili a nabodli ryby na naostřený klacek. Dokonce jsme našli i trochu soli, takže bylo postaráno o pěkný večer. Nancy sice občas zasičala bolestí, když udělala nějaký rychlý pohyb, nebo prostě jen tak, aby řeč nestála, ale už vypadala o dost lépe. Byla celkem tvrdák, hold, holka z armády. A tak jsme seděli na huňatém koberci u krbu, opékali večeři a moc nemluvili. Oba jsme měli hodně co zpracovávat. Rozhovor proběhl až po jídle. S plným břichem a aniž by se nás někdo pokoušel zabít, se mluví totiž o dost lépe. Co máš v plánu dál? Přežít, co možná nejdále. Zatím žumpa stačí, ale brzo přijde zima a bude třeba najít lepší skrýž. Možná i nějaké spojence. Tak vyrazíme hned zítra. Proč tak brzo? Nech se dát nejdřív dohromady. Je tam chladno a navíc teď spousta krve. Nepřespíme tady? Prosím. Já ale zavrtěl hlavou. Není to bezpečné. Navíc, když jsme rozdělali oheň. Takže bychom se měli co nejdřív schovat, než se nás všimne řád. Sice neochotně, ale souhlasila. A tak jsme uhasili krb a odebrali se zpět. Po cestě se ještě moje nová společnice opláchla v labi. Měl jsem za úkolí hlídat, kdyby se někdo blížil, ale zároveň se ani náhodou nepodívat jejím směrem. Zajímavé, jak ani apokalypsa neodstraní tyhle zábrany. S chaty s krbem jsme si ještě půjčili další deku a odebrali se dolů do bezpečí. V duchu jsem musel připustit, že to v žumpě teď smrdělo opravdu příšerně. Krev měla kovový zápach a bylo to nepříjemné. Dneska už jsem to ale řešit nechtěl. Neměl jsem síl. Zatímco si nenci vybírala místo na spaní, zapnul jsem vysílačku. v hlas se ozval skoro okamžitě, takže jsem leknutím trochu nadskočil. Čenku! Poslouchám tě, Pepo. Zrska mě sledovala stázavým výrazem, ale nic neřekla. Máme problém. Co se stalo? Povídej. To bylo snad poprvé, co jsem oslyšel tak nervózního. Nancy si sedla vedle mě a tiše poslouchala. Řád nás dneska objevil. Nebylo to nic pěkného, to ti povím. Bylo jich plné auto. Asi tady chtěli přespat, možná jen vzít nějaké věci, nevím. Každopádně si to napochodovali přímo dovnitř. Díky bohu, o nás nevěděli, takže jsme zaútočili první, protože nějaké zbraně tu přece jenom máme. No, byl to masakra, to ti říkám. Takže se vám nic nestalo? Jste v pořádku? Sice vlastně vůbec nevím, kde ani s kým Pepa žije. Samozřejmě krom jeho ženy, ale i tak se měl opravdovou starost. Jsme v pohodě, hele, dobrý. Ale museli jsme odejít, to víš, oni mohli někomu říct, kam jdou. A když se nevrátí, třeba je budou hledat. Je to moc velký riziko, tak jsme to zbalili a vypadli tamtud. Takže jste teď, jste teď bezpečí? No, ani, ani ne právě. Moc nevíme, kam jít teď. Město je plné těch sviní a ze Sleského se ozývá slušná kanonáda. Nevím, co tam dělají, ale ani to teď vědět asi nechci. Dostanete se k nemocnici? Řekl jsem po chvíli ticha. Vím, riskoval jsem. Říct do vysílačky, kde žijeme, by byla sebevražda. Nevím, kdo všechno poslouchá, ale někdo určitě. Něco jsem ale udělat musel. Ze které strany? To už jsem trošku zaváhal. Co když je Pepa sám člen řádu? To bych byl celkem v prdeli. Podíval jsem se na lesklou kaluš čerstvé krve a přemýšlel. Svou denní dávku štěstí už jsem vyčerpal. Ti dva útočníci měli všechny výhody, které jen mohli mít. Věděli o mně a já o nich ne. Měli plán a byli dva. Já měl jenom kliku a ta jednou přece musí dojít. Přesto se mi nemohl opustit. Co když jsou to opravdu jen obyčejní, milí lidé, kteří potřebují pomoc? Hlavní vchod. Pokud budeš mít náměstí v zádech, tak po pravé ruce je most přes labe. Za jak dlouho se tam dostaneš? 15 minut. Kolik vás je? Jenom dva. Dobře, Pepo. Tak za čtvrt hoďky.